0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais um podcast Verdades Bíblicas. Mais uma vez, estamos aqui para tratar sobre temas polêmicos, temas onde, por mais que formos atrás de esclarecimentos, não temos tanta certeza, surgem dúvidas. E aqui estou eu, Marcos Wilker, com o irmão Marcos Rodrigues, o irmão Kélio Almeida e o irmão Júnior Cardoso. Hoje... Dividido em episódios, vamos tratar sobre Santa Ceia. Você tem alguma dúvida sobre Santa Ceia? Verdades Bíblicas, um podcast criado entre amigos com intuito de crescimento espiritual para a nossa caminhada cristã. Quero passar aqui, fazer aqui a volta do microfone para os nossos amigos aqui. Irmãos, começa por irmão Kélio. Diga lá, irmão Kélio, o que o senhor espera desse tema tão profundo?
1: É verdade, Marcos. É um tema bem profundo. É um tema de grande valia para os dias atuais. Aqui estaremos esclarecendo muitas dúvidas dos ouvintes que com certeza os ouvintes têm a respeito desse tema. Venha conosco nessa jornada.
2: É isso, queridos ouvintes. Deus abençoe as vossas vidas. E é um tema que... É importante, e já, já surge a pergunta que eu tenho ouvido, ainda é para os nossos dias a Santa Ceia? É preciso realizar todos os meses? Então, nós hoje vamos trazer a tom, um esclarecimento acerca
0: de algumas dessas dúvidas. Pois é, muito bem. Vamos começar o nosso estudo aqui. Quero passar a palavra para o irmão Júlio Cardoso, o Paulo estará ministrando, nos ensinando sobre a Palavra de Deus e esse tema Chamativo. Querido
2: amigo que nos ouve, é, estamos aqui como já foi dito para falar sobre Santa Ceia. né? Estamos aqui numa roda de conversa entre amigos, entre irmãos, para trazer a mensagem de Deus a você que nos ouve. Vamos falar sobre a Ceia do Senhor ou como ela é mais conhecida, Santa Ceia. Vamos abordar alguns temas que são de acaloradas discussões, mas o intuito é esclarecer a palavra de Deus a você que nos ouve. Então vamos lá. É, a Ceia do Senhor, ou como eu disse que era mais conhecida, a, a Santa Ceia Ela, ela é retratada né, nos Evangelhos de Marcos, Lucas E também aparece no texto de 1 Coríntios, capítulo 11 Através do nosso irmão Paulo De já eu lhe informo Na Bíblia não existe a expressão Santa Ceia Você sabia disso? Não existe Santa Ceia é errado? Mas é errado então eu falar Santa Ceia? Continue ouvindo este áudio que você vai descobrir se é errado ou não. É, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar conosco. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e 1 Coríntios capítulo 11. São os textos onde a Ceia do Senhor ela é bem mais tratada, revelada a, a nós. Repetindo, Mateus capítulo 26... Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e 1 Coríntios capítulo 11. O evangelho de João fala apenas da Páscoa. Outra pergunta, a igreja nos dias atuais pode ou deve celebrar a Páscoa ou a só ceia do Senhor? Ou pode realizar as duas? Fique conosco que você vai descobrir a verdade sobre isso. Querido amigo, você já deve ter visto em algum livro de escola, na internet ou pela televisão, aquele lindíssimo quadro de Leonardo da Vinci sobre a última ceia. Um bonito quadro que mostra Jesus ao meio e os doze apóstolos junto de Jesus celebrando a ceia. Claro que o local, a maneira como foi celebrada a ceia, não é daquela maneira ali, naquela mesa como foi retratado no quadro, né? Mas, uma pergunta. Você sabe. Quem participou da Santa Ceia, daquela ceia que Jesus instituiu, que está lá nos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, de fato, nós tínhamos naquele momento doze apóstolos, doze discípulos de Cristo. Você pode conferir isso abrindo sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 17, que diz assim, e chegando à tarde foi com os doze. Então Jesus se dirigiu com seus então doze discípulos para celebrar a Páscoa e depois Cristo, como nós vamos ler mais adiante, ele institui a ceia do Senhor. Então, quem participou da ceia? Ou pelo menos quem estava ali para celebrar a Páscoa com Cristo? Os doze discípulos de Jesus. Outra pergunta, meu amigo. Será que Judas, ele ceiou nesse dia? Se você pegar o texto um pouco anterior, você já observa que Judas... Ele, vamos ver daqui a pouco, mas já adiantando, Judas, ele já tinha combinado, né, com os líderes religiosos de entregar Jesus. E o texto também fala que ele já estava até possesso por Satanás. Será que Judas, mesmo assim, ceou? Jesus permitiu que Judas ceasse? Naquela condição? Fique conosco que você vai descobrir a verdade sobre isso. Polêmico, não? Mas não podemos deixar de tratar a verdade. Se está registrado, o que estiver registrado na Bíblia nós vamos falar, porque... Deus, ele sabe todas as coisas. E nós vamos tratar justamente isso aqui. Não, fica assim. Polêmico, não? Fique conosco que você vai saber a verdade. É, então, vamos é, listar aqui os doze discípulos, né? Que estavam naquela, naquele momento com Cristo. Como foi dito aqui em Marcos capítulo 14, versículo 17. Nós tínhamos quem? Primeiro, Pedro, João, Tiago, filho de Zebedeu. Também tínhamos outro Tiago, filho de Alfeu. André, Mateus, Bartolomeu, Simão, Zelote, Filipe. Tomé, Judas, Tadeu e Judas Iscariotes. Querido amigo, Lucas e Marcos não estavam na Santa Ceia. Se você não sabe, Lucas e Marcos não eram apóstolos. Não se tornaram apóstolos, eram evangelistas, ok? Não confunda. Eu sei que muita gente lê os, os quatro evangelhos e pensa que Mateus e Lucas também eram apóstolos. Eles não eram apóstolos, eram evangelistas, né? Grandes homens de Deus, usados pelo Senhor para escreverem dois grandes evangelhos. Mas não eram não faziam parte dos 12 apóstolos de Cristo, ok? Não confunda. Então, os 12 apóstolos são esses que a, que a gente acabou de citar, mas não entra nessa conta Lucas e Marcos, né? Não Eles eram, não eram apóstolos. É, você que é, frequenta alguma igreja evangélica, você com certeza já participou, ou pelo menos já presenciou a celebração de uma santa cena, né? É comum os pastores, e claro, correto, né? É abrir a leitura do texto em 1 Coríntios, capítulo 11. Abra conosco. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 16. Abra conosco, então, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos ler. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Quem está falando? O nosso grande apóstolo Paulo. De já a gente observa Paulo dizendo que ele recebeu do Senhor. E ele vem falar aqui sobre a Santa Ceia. O que, que Paulo recebeu do Senhor? Como ele recebeu essa mensagem sobre a Santa Ceia? Foi, foi, foi de forma oral ou diretamente com o próprio Cristo? O próprio Paulo responde isso a nós. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. O próprio Paulo nos fala sobre isso. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é do próprio Paulo. Ou ele não ouviu de terceiros isso. Não recebi de pessoa alguma, ele mesmo diz, é muito claro nisso, nem foi me ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Paulo, a mensagem que ele traz aqui à igreja de Corinto e a nós, é uma mensagem revelada do próprio Cristo. Por isso que aqui no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz, Pois eu recebi do Senhor os ensinamentos de como celebrar a Santa Ceia. E nesse texto que ele escreve, a igreja de Corinto e a nós, como a Santa Ceia deve ser celebrada, porque ele obteve esse conhecimento por revelação de Cristo, pela revelação do Senhor. Né? Sabemos que após a conversão, Paulo ele tirou um período de três anos no deserto da Arábia. Ele se retirou né, para estudar, para meditar, para orar, para conhecer a Deus. Nesse momento de retiro, antes dele se lançar ao ministério, Paulo ele foi ensinado por Cristo. E uma das coisas que Cristo o ensinou foi sobre como celebrar a Santa Ceia. Então, digamos que Paulo é uma testemunha oral porque ele ouviu do Senhor. Cristo revelou a ele. Então, ele ouviu do próprio Cristo a mensagem que ele deveria, posteriormente, levar à igreja de Deus, espalhada por todo mundo. Na verdade, por aquela igreja que ele ia fundar pelo todo mundo. E a mensagem revelada de, de Cristo a Paulo é essa que a gente traz dessa noite para você. Continuando a leitura, em 1 Coríntios, capítulo 11... Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, o que? Como foi dito anteriormente, a Páscoa celebrada por Cristo, onde Judas estava presente, foi naquela noite onde Cristo seria entregue à prisão, a ser chicoteado e a ser crucificado. Né? Imagine só a tensão, né? mas mesmo assim o Senhor teve tempo para celebrar a ceia com os seus discípulos. E, tendo dado graças, partiu e disse... Este é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Vamos continuar a leitura. Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, aqui é polêmico, né? Muita gente interpreta essa palavra aqui de forma errada. E nessa nesse podcast nós vamos traduzir para os nossos queridos ouvintes qual é a maneira correta de se interpretar a questão do indignamente, que é tanto falado, né? Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se, se nós tivéssemos cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não, sejam, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer... Espere uns pelos outros. Se alguém tiver, estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Conta ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Então essa passagem aqui, não toda ela, mas até a questão do partido do pão e do vinho, ela é lida quando é celebrada a Santa Ceia, né? Porque é uma mensagem que ela sintetiza tudo aquilo que Cristo queria que os discípulos e a igreja fizessem nos dias atuais, com relação ao momento de celebrar a Santa Ceia. E nesse texto que a gente leu, a gente já começou a comentar, mas tem várias revelações sobre isso. Primeiramente, como foi dito, esse ensinamento Paulo recebeu direto do Senhor através de revelação, né? Aqui também é, revela muitas outras coisas. Por exemplo, no versículo 23, é até engraçado isso, né? É, fala no final do versículo 23, tomou o pão, né? Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto. Sempre o que eu beber, ele mora de mim. Cristo, nesse momento da celebração da ceia do Senhor, ele fala de uma nova aliança. Se existe uma nova aliança, é porque existia uma antiga. Que antiga aliança é essa? Que Cristo está substituindo com esse novo momento com os seus discípulos e deixando para a igreja também praticar? Essa nova aliança, você pode conhecê-la, Lá em Êxodo capítulo 24, versículo 2. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco, pare o áudio, abra sua Bíblia e leia conosco a mensagem. Essa antiga aliança que Cristo está substituindo agora nesse momento da Santa Ceia, que ele já iria substituir ali com o seu sacrifício. Querido amigo, Cristo está citando uma nova aliança. Então é porque uma antiga aliança estava sendo substituída. Você pode conhecer essa antiga aliança lá em Êxodo capítulo 24, versículo 8. Moisés diz o seguinte... Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todos esses com todas essas palavras. Então, no momento da entrega da lei, ali se dá uma antiga aliança que vigorou até Cristo. Cristo cumpre essa aliança e agora institui uma nova aliança. E a Santa Ceia é um símbolo de uma nova aliança que a igreja do Senhor tem com o Seu Mestre, com o Seu Senhor, que é Jesus. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando uma nova aliança, uma nova maneira de conviver com Cristo, de se relacionar com Deus. Uma aliança agora que nós temos acesso direto ao Pai, através do sangue do Senhor Jesus, que seria derramado e o seu corpo rasgado, como ele mesmo diz no versículo 24, 1 Coríntios capítulo 11. Este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Aquilo ali era momentos, horas antes de seu sacrifício. Seu corpo seria dilacerado. E aquele pão sendo partido era símbolo disso, do, do que veria em algumas horas posteriores. O corpo de Cristo seria dilacerado, seria ali triturado pela maldade humana. E esse pão, o partido pão, significa isso. Toda vez que você, na sua igreja, vê o pão que simboliza o corpo de Cristo sendo partido, lembre que o corpo de Cristo foi sacrificado pela sua vida pela minha vida. A Santa Céia significa isso. Cristo, nossa aliança com Deus. Cristo estabeleceu uma nova aliança. E queremos que você entenda que a sanha do Senhor ela tem uma importância muito grande na vida do cristão. Não é algo que você pode deixar para depois, não. Você deve fazer esforço para vivê-la, para fazer, para praticar a Santa Ceia. Meus irmãos, continuando a leitura, vamos esmiuçar um pouco mais sobre esse texto, capítulo 11 de 1 Coríntios, que Paulo ele está ensinando a igreja de Corinto e a nós. Versículo 26, tem uma coisa muito interessante que Paulo fala, por exemplo, porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Porque a Santa Ceia é o anúncio da morte do Senhor até que ele venha. Talvez de uma leitura corrida isso passe despercebido, mas o que será que significa isso? Queridos amigos, o que é a Santa Ceia? Para os protestantes, a Santa Ceia é uma ordenança, né? Foi instituída por ordem de Cristo para que seja praticada. Similarmente, é, a Igreja Católica chama de, também de ordenança ou sacramento. É? Mas eu creio que para um grupo ou outro, o que ela está significando é que Cristo ordenou que ela fosse praticada, né? Que ela fosse praticada. Então, como eu disse. A Ceia do Senhor, ela foi instituída por, pelo próprio Cristo no momento de celebração da Páscoa judaica. A Ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Cristo na noite em que ele seria traído por Judas Cariotes e no dia que os judeus estavam celebrando a Páscoa judaica. Se você não está lembrando a Páscoa judaica, ela foi instituída é, naquele momento que o, lá atrás o povo de Israel vivia no Egito, na iminência de Deus realizar a última praga, que era a praga da morte de todos os primogênitos, é, Deus ordenou que o povo de Israel ao final da tarde sacrificasse um cordeiro. Uma família poderia sacrificar um cordeiro para ela mesma. Se a família fosse pequena, poderia reunir com seu vizinho para sacrificar o um cordeiro. Eles deveriam celebrar essa Páscoa assim, bem vestidos, bem trajados, como se fosse fugir, né? de fato fugir, e comer apressadamente e não deixar nada para o outro dia. Não é isso? E naquela noite a gente sabe que o anjo do Senhor ele passou, e nas casas onde estava marcado nos umbrais, o sangue daquele cordeiro ele passou por cima. É uma coisa interessante... Esse, esse evento Porque imagina o seguinte O que evitou Que o anjo matasse é, Uma pessoa O primogênito numa casa Era simplesmente o sangue daquele cordeiro passado nos umbrais Imagina só Se uma casa que tivesse o sangue passado nos umbrais Se naquele momento do anjo Que o anjo passou Tivesse um homicida naquela casa E ele fosse o primogênito da sua família Ele não seria morto Ele não seria morto porque o sangue do cordeiro estava lá no naquela casa. O e o, imaginando o contrário. Uma casa judaica. Onde tivesse um primogênito lá dentro. Mas não tivesse passado o sangue nos umbrais. E dentro daquela casa o primogênito. Fosse uma pessoa correta. Não um homicida. Aquele primogênito seria morto. A salvação. Ela não depende da qualidade da pessoa. A salvação unicamente simbolizado naquela sangue passado nos umbrais, ela não depende do mérito pessoal, nunca dependeu. E naquele momento da lei, muito menos aqui na graça com Cristo. O que livra o homem da morte é o sangue de Cristo, simbolizado naquele evento da Páscoa pelo sangue do Cordeiro passado nos umbrais. Nós podemos entender aquele momento como, uma, como se fosse algo coletivo, né? Por exemplo, poderia ter, poderia ter várias pessoas numa casa, mas aquele sangue no umbral daquela casa livrava todo aquele coletivo de ser morto. Hoje a salvação é individual. Se a pessoa não tiver a marca de Cristo, não importa se na tua casa tem pessoas com a marca de Cristo. Você não está livre da morte eterna. A salvação que era coletiva, simbolizada por aquela as pessoas dentro da casa, e o sangue passado nos umbrais, hoje a salvação ela é individual. Você precisa ser marcado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo precisa estar derramado na tua vida. Lá atrás, precisava passar nas portas. Hoje, você precisa ser lavado pelo sangue de Cristo, para ser livre da morte eterna. Com base nessa verdade, amado ouvinte,
1: nós podemos perceber o seguinte, que no senso comum, se você vê uma velhinha de 80 anos, que ela não faz nenhum mal a ninguém ela não fuma, ela não faz nem mal a si mesmo, ela não fuma, ela não bebe, ela tem paz com seus vizinhos, ela é uma boa pessoa, não briga com ninguém, é, não fala mal de ninguém, ajuda os pobres. Quando essa velhinha parte para a eternidade, a maioria das pessoas, né, pelo senso comum, vão acreditar que ela foi para o céu. Simplesmente com base nas suas obras, porque ela era uma pessoa boa, era uma senhora caridosa. Mas e se essa velhinha ela não crê em Jesus? Né? Se essa velhinha ela não teve seus pecados limpos no sangue de Cristo? Se ela não creu, será que somente a bondade dela seria suficiente? A gente viu aqui com o irmão Junho que não é suficiente. Então nós precisamos é limpar os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Nenhum de nós podemos deixar esse mundo sem que os nossos pecados tenham sido perdoados, tenham sido lavados pelo sangue de Cristo, entendeu? Então, todos aqueles que têm seus pecados ainda não lavados, correm um grande risco, viu, amado ouvinte? Então, sugiro a você, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, não importa o quão bom você seja, quão bom eu seja, quão bom nós sejamos. A nossa bondade ela não é suficiente para lavar os nossos pecados. Somente Cristo tem o poder de lavar os nossos pecados, de nos limpar e de nos dar a salvação. tá ok?
2: Amém. Nós estamos falando aqui sobre a Páscoa porque ela tem muita analogia com a Ceia do Senhor. Como foi dito, no... Jesus celebrou a Páscoa, vamos ler daqui a pouco, e logo em seguida celebrou a, a Santa Ceia. Podemos traçar alguma analogia entre Páscoa e Jesus Cristo, por exemplo. Lá na Páscoa, o sangue daquele cordeiro salvava o primogênito, porque o primogênito estava correndo risco de vida. Aqui, o sangue de Jesus ele salva o homem da ira de Deus. Lá na Páscoa, o cordeiro sendo morto, substituía o primogênito. Aqui Cristo, ele substitui, ele é capaz de substituir toda a humanidade se todo homem confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Lá na Páscoa, o cordeiro deveria ser sem mácula. Aqui Cristo era sem pecado. Ele viveu nessa terra sem qualquer pecado. Lá na Páscoa, aquele cordeiro identificava os israelitas. Aqui, em Jesus, a ceia que ele instituiu, ela, ela identifica todos aqueles que são deles. E corroborando com o que o irmão João está falando, amado
1: ouvinte, é interessante que Jesus ele foi o cordeiro pascual perfeito. O cordeiro, como ele já disse aqui, era sem defeito, Jesus não tinha pecado. O cordeiro, ele era morto ao entardecer, Jesus foi morto também ao entardecer. O cordeiro que era sacrificado, que ele servia de sacrifício pelo pecado, ele era morto fora da cidade. Em um altar chamado altar de sacrifício, que ficava fora. Jesus também, como ele era o sacrifício pela humanidade, ele também foi morto fora da cidade. Lá no monte chamado Gólgota, tá certo? Então ele foi o perfeito cordeiro pascual, ou seja, aquele que
2: tira o pecado do mundo. Meu amigo, então se você quer ser identificado como discípulo de Cristo, você precisa celebrar a ceia do Senhor. Pessoas que se eximem de ceiar estão errando diante de Deus, porque a ceia significa comunhão lembra, ó, Jesus reuniu os seus discípulos e celebrou a ceia com eles ele queria o que? comunhão dos seus discípulos consigo com Cristo é, vamos ler lá o momento onde Cristo ele institui com seus discípulos a ceia né? trouxemos inicialmente o texto de Paulo de 1 Coríntios 11 onde Paulo disciplina ele disciplina, ele doutrina como a santa ceia a ceia do Senhor deveria ser praticada, mas vamos ler agora o momento onde Cristo institui a ceia do Senhor, vamos lá você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 7 ao versículo 23. Pare o áudio e abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Lucas capítulo 22, versículo 7 ao versículo 23. Cristo aqui vai celebrar a Páscoa e logo em seguida instituir a ceia. Vamos lá. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que prepararemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Ponto. Aqui a gente observa umas coisas bem interessantes, né? É, Jesus, ele, sabendo da iminência né, de, de sua morte, cuidou de praticar ali a lei, cumprindo o que a lei mandava, né? Que é celebrar o judeu a Páscoa do Senhor, é interessante que Cristo é, querendo celebrar a Páscoa com os seus discípulos manda eles ir à cidade para encontrar um homem carregando um pote de água, ou outras versões um cântaro de água, meus irmãos é, não é comum né, para aquela época observar um homem carregando um cântaro de água, normalmente quem fazia isso era uma mulher era uma mulher e Cristo manda eles observarem um homem carregando um cântaro de água não era comum isso para ter certeza que aquele homem tinha sido algo especial separado para aquele momento. Cristo fez algo diferente. Ele, Cristo não se moda aos nosso costu, nossos costumes. Ele separou um homem praticando algo que não era comum para mostrar para os discípulos que aquele homem tinha sido escolhido para uma tarefa especial. E justamente quando, quando os discípulos foram à cidade, encontraram aquele homem carregando um cântaro, e com certeza quando viram um homem, Carregando pó de água, só pode ser esse. Porque muito dificilmente eu vou encontrar um homem carregando o um cântaro de água. Só pode ser esse homem. Veja bem como Cristo sabe. Imagina só, se Cristo tivesse dito assim: vão até a cidade e quando ver uma mulher carregando um cântaro de água. Como? Meu amigo, a probabilidade de encontrar várias mulheres era grande ficar ficaria perdido. Mas quem é a mulher que deve encontrar para ir celebrar a, a ceia? A Páscoa, perdão. Mas não, sabiamente, ele separou um homem. E com certeza os discípulos bateram o olho aquele é homem. Não, é aquele, tem que ser ele. Vamos lá onde ele. Então, aqui era a festa dos pães Asmos. Também instituída lá atrás na lei. Os judeus deveriam comer sete dias pães sem fermento. Mas no primeiro dia deveriam celebrar a Páscoa. Para lembrar da saída do Egito, onde Deus, com mão poderosa, tirou eles daquela terra de opressão e levou eles para a terra que manava leite e mel. Então, no primeiro dia deveriam celebrar a Páscoa. Sacrificar o cordeiro pascual. Então, Cristo. Para cumprir a lei, ele com seus discípulos vão celebrar a Páscoa. E novamente aqui, é, cabe um parênteses. Lá no início do, do, desse áudio, você observa, nós fizemos a leitura de todas as pessoas que, que estavam lá com Cristo realizando a Páscoa, não é isso? Nós lemos todos o nome dos doze apóstolos. E nós dissemos que Lucas e Mateus não eram apóstolos, com certeza. E nem estavam nesse momento aqui, celebrando a Páscoa com Jesus. Porque a Páscoa deveria ser celebrada, ser celebrada pelos judeus. Cristo queria cumprir de forma irrestrita a lei. E com certeza ele não permitiria a ninguém que não fosse judeu de estar naquele momento com ele, justamente porque ele queria praticar, cumprir a lei como a lei mandava. Era uma festa para o povo judeu. Então deveria só ter judeus. Por isso Cristo ele restringe aquele momento a seus doze apóstolos, todos judeus. E se você não sabe, Lucas era grego. Se Cristo, por acaso, levasse um grego, ele estaria descumprindo a lei e não poderia ser morto pelos nossos pecados no dia seguinte. Cristo, veja bem, é o perigo. Cristo não poderia ser, é, morrer por nós no dia seguinte porque teria pecado. Mas, com certeza, tinha muita gente para participar daquele momento. Mas, olha só, Cristo andava com multidões. Muitas pessoas queriam andar com Cristo. Com certeza, outras pessoas queriam estar naquele momento, dali da ceia com o Senhor. Mas ele não permitiu. Justamente para cumprir a lei do jeito que ela estava escrita. Sem mudar um tio ou um J da lei. Ok? Então vamos lá. Continuando. Então os discípulos encontram aquele homem carregando o cântaro. Ele leva até o local onde eles celebrarem a Páscoa, eles fazem os preparativos, né? Do cordeiro, do pão, do suco de uva, tudo mais, né? E Cristo vai com os discípulos para um lugar onde é um. Para o lugar. É, a casa é tinha dois pavimentos. Jesus celebrou a Páscoa não andar de cima com seus discípulos. E com certeza era uma casa típica daquele, daquelas épocas, né? Daquele, como eram as construções daquele momento. Não como está retratado no quadro da Vinci, né? Aquela mesa com uma, com uma. Com um pano de mesa assim. Que não parece nada típico da época, né? Vamos lá. Versículo 14. Continuamos a leitura. Quando chegou a hora, ou seja, no final da tarde, né? Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa. Pergunta. Lá no começo. Judas celebrou a Páscoa e a ceia? Ou só a ceia e não celebrou a Páscoa? Ou só celebrou a Páscoa e não a ceia? Lembrando, Judas já tinha combinado com os líderes religiosos de entregar Jesus. Satanás já tinha enchido o coração de Judas com esse intento. Judas estava cheio o quê? de malignidade. E aí, meu irmão, ele ceiou ele, ou não? Fique conosco que você vai saber. <risos>